0: Willkommen zu Karriereboost, deinem Karriere-Podcast mit spannenden Impulsen und Tipps rund um deinen persönlichen Erfolg. Hier erfährst du, wie du Schwung in dein Arbeitsleben bringst und beruflich durchstarten kannst. Ich bin René, schön, dass du wieder dabei bist. In Folge 36 geht es heute um einen konstruktiven Umgang mit Fehlern. Wir teilen ein paar Gedanken von Carla Schlepfer zu diesem oft schwierigen Thema. Sie hat an der University of California in Berkeley studiert und ist ein zertifizierter Coach für systemisches Management und Change Management. Sie ist außerdem ein von der ICF akkreditierter PCC Professional Coach – der mit der Haufe-Akademie zusammenarbeitet und verfügt über umfangreiche praktische Erfahrung als Moderatorin bei der kreativen Lösung komplexer Probleme. Vielleicht kennst du die folgende Anekdote, die unter anderem Henry Ford zugesprochen wird. Einmal rief der Chef einen Manager zu sich. Dieser hatte eine vorschnelle Entscheidung getroffen und damit dem Unternehmen Schaden zugefügt. Der Manager gab sich schuldbewusst und reagierte zerknirscht. Selbstverständlich übernehme ich die Verantwortung für meinen Fehler und kündige mit sofortiger Wirkung. Sind Sie wahnsinnig, antwortete Henry Ford. Wir haben gerade über eine Million Dollar in Ihre Ausbildung investiert. In dieser Reaktion des Chefs kommt typisch amerikanisches Unternehmerdenken zum Ausdruck. Professor Ulrich Weinberg vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam bringt es auf den Punkt. In den USA wird ein gescheiterter Unternehmer angesehen als jemand, der um eine Erfahrung reicher ist und nicht wie eine gescheiterte Persönlichkeit. An dieser Einstellung müssen wir in Europa und speziell in Deutschland noch kräftig arbeiten. Es ist aber schon mal ein guter Anfang, wenn in deutschen Start-ups heute lieber von Learnings als von Fehlern gesprochen wird. Auch in sogenannten Fuck-up-Nights, wie sie gerade in Deutschland angesagt sind, wird das Scheitern als Erfahrung gefeiert, die einen weiterbringt. Erkenntnisse aus den Fehlern anderer werden nicht verteufelt, sondern als Bereicherung oder vielmehr als eine Chance gesehen. Aber warum sollen wir plötzlich Fehler lieben? In unserer digitalen, schnelllebigen Geschäftswelt ist der Bedarf an neuen, innovativen Produkten oder auch Dienstleistungen und Geschäftsmodellen wichtiger als je zuvor. Wir brauchen radikale und disruptive Geschäftsideen, schallt es aus den Unternehmen. Aber wie? Um Neues zu wagen, müssen Führungskräfte ihren Mitarbeitern den Rücken stärken. Sie müssen ihnen die Sicherheit geben, experimentieren zu können. Dabei können natürlich auch jederzeit Fehler entstehen. Das ist aber nicht schlimm, im Gegenteil. Wichtig ist vor allem, dass im Unternehmen eine transparente Fehlerkultur gelebt wird. Nur so können Mitarbeitende aus ihren Fehlern lernen und diese als Grundlage für Innovationen nutzen. Ebenfalls ganz wichtig, dies sollte für das gesamte Unternehmen gelten, nicht nur in Innovation Labs oder Kreativabteilungen. Die gelebte Fehlerkultur hat einen der höchsten Effekte auf den Erfolg eines Projektes. Das fand eine Studie des BMP-Labors der Universität Koblenz heraus. Die Untersuchung zeigte, dass bei 83% Prozent der Projekte, die erfolgreich abgeschlossen wurden, eine Unternehmenskultur gelebt wurde, die Fehler nicht nur als unvermeidlich, sondern sogar als Chance betrachtet. Fehler wurden als Grundlage zum Lernen und zur Entwicklung von Innovationen akzeptiert. Bei 72% Prozent der nicht erfolgreichen Projekte herrschte dagegen ein restriktiverer Umgang mit Fehlern. Das heißt, sie wurden im Grunde nicht als Option akzeptiert. Fest steht, Innovation ist immer auch eine Entdeckungsreise. So abwegig es auch klingen mag, Innovation stellt ganz andere Anforderungen an eine Führungskraft, als sie beispielsweise das Kerngeschäft benötigt. Untersuchungen von Professor Nathan Furr, der als Assistant Professor of Strategy an der in Business School in Frankreich lehrt, bestätigen dies. Er konnte zeigen, dass die Innovationsmanager bei besonders innovativen Unternehmen keine Experten darin sind, ein herausragendes Produkt zu erfinden. Im Gegenteil, ihre Kernkompetenz liegt vor allem darin, dass sie eine Organisation entwickeln, die aus Misserfolgen schneller, effizienter und konsistenter lernt als die Konkurrenz. Aber wie kannst du als Führungskraft eine konstruktive Fehlerkultur in deinem Unternehmen aufbauen? Folgende fünf Tipps helfen dir bei der Umsetzung. Erstens, Schluss mit Shaming, Blaming and Naming. Das häufig praktizierte Naming-Blaming-Shaming-System, das den Schuldigen identifiziert und anprangert, ist eine super Sache, um das Selbstvertrauen einer Person zu zerstören. Mit einer solchen Praxis der Schuldzuweisung werden Ängste geschürt und Mitarbeiter trauen sich nicht, ihre Fehler zuzugeben. Vielmehr werden sie regelrecht dazu gedrängt, Fehler eher zu leugnen. In einer konstruktiven Fehlerkultur gibt es dagegen einen offenen, nach vorne blickenden Umgang mit Misserfolgen. Statt eine inquisitorische Haltung einzunehmen, geht man in einer lernenden Kultur positiv mit Fehlern um. Und dazu gehört insbesondere die Entpersonalisierung von Fehlern. Fehler sollten nicht als ein persönliches Scheitern angesehen werden. Sie gehören zum Lernprozess dazu. Und daher sollten sie auch mit Empathie als eine spezifische Lernchance angesehen werden. Behalte dies immer im Hinterkopf und begegne deinem Team entsprechend. Tipp 2. Mache deine Haltung Fehlern gegenüber sichtbar. Um eine offene Fehlerkultur zu etablieren, ist es wichtig, Fehler zu entpersonalisieren. Nur so kann sich eine offene Haltung entwickeln. Jeder Mensch hat durch seine Erfahrungen eine individuelle Haltung im Umgang mit Fehlern entwickelt. Ebenso hat jeder Mitarbeiter gelernt, wie das Unternehmen mit Fehlern umgeht. Der erste Schritt in eine konstruktive und lernende Fehlerkultur besteht nun darin, diese vielfältigen, individuellen und institutionellen Fehlerhaltungen im Unternehmen sichtbar zu machen. Sprich mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen darüber und hinterfrage gegebenenfalls das aktuelle System im Umgang mit Missgeschicken. Nur so kann eine Änderung der Fehlerkultur stattfinden. Der dritte Tipp lautet, versachliche Gespräche über Fehler. Als Teamleiter oder Chefin solltest du den transparenten Umgang mit Fehlern vorleben. Du solltest in der Lage sein, das Gespräch über Fehler zu versachlichen. Hierzu kannst du Beschreibungen von Fehlern, die gemacht wurden, sammeln. Erstelle dann eine Übersicht und klastere diese. Mögliche Kategorien sind zum Beispiel Standardfehler, Prozessfehler, Produktionsfehler, Messfehler, Flüchtigkeitsfehler, versteckte Fehler und so weiter. Wähle die Fehler aus, die nicht auf ein rein technisches Problem zurückzuführen sind. Ordne diese dann den Typen menschlicher Denkfehler zu. Diese können beispielsweise eine falsche Deutung sein, Entscheidungen wurden zu schnell getroffen oder es herrschte ein Informationsmangel. Nutze konkrete Kriterien, um dir einen systematischen Zugang zu Fehlerursachen zu verschaffen. Nun zu Tipp Nummer 4. Belohne Offenheit und Ehrlichkeit. Ein Fehler- oder Misserfolg ist an sich natürlich nicht erfreulich. Führungskräfte sollten aber dennoch einen offenen Umgang mit Missgeschicken pflegen. Dazu ist es wichtig, eine andere Bewertung vorzunehmen, indem du beispielsweise die Anstrengungen der Mitarbeiter anerkennst. Du solltest es auf jeden Fall immer honorieren, wenn Mitarbeitende Fehler nicht vertuschen, nicht kleinreden oder sich permanent aus der Mitverantwortung herauslavieren. Du solltest es auch unbedingt anerkennen, wenn sich Mitarbeiter aktiv einbringen, um die Verkettungen aufzudecken, die zu einem Fehler geführt haben. Last but not least unser fünfter Tipp. Experimentiere mit Prototypen. Neue Produkte oder Dienstleistungen werden in manchen Branchen als Prototypen mit den Kunden zusammen erprobt. Dabei handelt es sich um sogenannte MVPs, MVPs, Minimum Viable Products. Dieses Vorgehen spielt zum Beispiel beim Design Thinking eine wichtige Rolle. Design Thinking bietet als Innovationsmethode eine ausgewogene Balance zwischen kreativen und analytischen Verfahren. Diese Mischung motiviert Teams, Coaches und Projektpartner dazu, mit Problemstellungen und Lösungsansätzen experimentierfreudiger umzugehen. Die Arbeit mit Prototypen beinhaltet im Design Thinking die Erlaubnis, Fehler zu machen und manches einfach mal auszuprobieren. Was für eine Befreiung! Angst wird reduziert, Mut wird freigesetzt, Ideen müssen nicht auf Anhieb perfekt sein und gelingen. Im Gegenteil, Kreativität braucht genau diese konstruktive Fehlerkultur. Anstatt die gesamte Energie in Kontrolle und Fehlervermeidung zu stecken, akzeptiert man im Design Thinking, dass Fehler in einem gewissen Maße unvermeidbar sind. Sie werden nicht vertuscht und verteufelt, sondern als eine erstrebenswerte Lernchance honoriert. Smart scheitern ist sogar ausdrücklich gewünscht. Astrotella, der Innovationsguru von Google X, fasst die Problematik sehr schön zusammen, wenn er sagt, sie müssen Leute für das Scheitern belohnen. Wenn sie das nicht tun, werden sie kein weiteres Risiko auf sich nehmen und keine Durchbrüche erzielen. Wenn sie Scheitern nicht belohnen, werden die Menschen aus Furcht vor den Folgen auch an zum Scheitern verurteilten Ideen festhalten. Das kostet Zeit und zehrt am Geist der Organisation. Du siehst, Wandel, Erneuerung und Innovation – brauchen einen gestalterischen Freiraum, in dem Fehler, Experimente und kalkulierbare Risiken unverzichtbare Lernchancen bieten. In einigen agilen Kreisen heißt es, dass Scheitern als eine mögliche Konsequenz angenommen werden muss. Fail early to succeed faster. Wenn du mehr inspirierende Gedanken darüber bekommen möchtest, wie Wertewandel, Innovation und Digitalisierung zum Erfolg führen, empfehle ich dir das Buch das dynamische Unternehmen. Carla Schlepfer und ihr Co-Autor Martin Welz haben darin eindrucksvolle Fallbeispiele und eine Vielzahl zukunftsfähiger und praktischer Lösungen zusammengestellt. Das war's wieder für heute. Ich denke, der tiefere Sinn der Redensart Irren ist menschlich ist deutlich geworden. Jeder Mensch macht Fehler. Diese können aber durchaus eine Chance sein. Also nutze sie. Inspiration und nützliche Tipps für deinen Joballtag bekommst du regelmäßig hier in unserem Podcast. Also, am besten abonnierst du ihn in deiner Podcast-App, um keine Folge zu verpassen. Wir freuen uns auch, wenn du Karriereboost auf Instagram oder LinkedIn folgst. Herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.